0: Olá, sejam bem-vindos à transmissão desse dia 7 de janeiro de 2022 do Flash, destes que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os destaques de hoje. XP vai incorporar 100% do Banco Modal. PetroRio registra alta na produção de petróleo. Petrobras prevê vender ações da Braskem no primeiro trimestre agora de 2022. Azul tem voos afetados por casos de Covid e influenza entre os seus funcionários. Raizen e Burger King Brasil aprovam programa de recompra de ações e criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos. Fica abaixo das expectativas, tem outros destaques também aqui do dia, Fiquem ligadinhos na nossa transmissão e vamos lá falar de XP, mais uma aquisição sendo anunciada pela XP e ela informou que assinou um acordo para comprar 100% do Banco Modal, dono da plataforma Modal+, Mais e essa transação envolve troca de ações, então serão pagas 19 milhões e meio de ações, de novas ações classe A da XP, o que acaba representando um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias do Banco Modal. Segundo informaram as duas companhias. Com base no fechamento de ontem, quinta-feira, o volume dessa operação deve girar em torno de 3 bilhões de reais. Vai haver uma transação para negociação total por meio de uma reorganização societária, que vai resultar na incorporação do Banco Modal por uma subsidiária da XP. Segundo o comunicado que foi divulgado, se não houver aprovação da incorporação de 100% das ações do banco, a XP vai incorporar uma fatia equivalente a 55,7% do capital social da modal detido pelos acionistas controladores que já teriam aceitado os, aceitado os termos e garantirá aos acionistas minoritários do banco modal o direito de vender a participação também nessas mesmas condições. De acordo com a XP, a plataforma de investimentos desenvolvida pelo Banco modal ao longo dos últimos anos vai ser reforçada pela integração com o ecossistema XP e contribuirá para acelerar a oferta de produtos. Ainda segundo a XP, a união com o Banco modal vai permitir ganhar ainda mais competitividade na disputa contra os bancos tradicionais. Com isso, com esse processo, o Banco Modal vai permanecer independente e segregado, apesar de fazer parte do ecossistema da XP. Após esse negócio, os acionistas do Modal vão ter participação de 3,4% no capital social da XP. Mas antes disso, o Modal pretende converter todas as ações preferenciais em ordinárias e migrar para o novo mercado da B3. As empresas esperam concluir essa união que também precisa passar pelos órgãos reguladores em até 15 meses. A gente vê mais um passo da XP, mais uma aquisição sendo anunciada. Lembrando que desde o final do ano passado, o grupo foi às compras, anunciou a compra de uma fatia minoritária na Vista Capital, que é uma gestora de fundos, multimercados e ações, no mês de novembro de 2021. Nessa semana a gente teve também um anúncio de aquisição pela XP, dessa vez foi do grupo Suno e também uma fatia minoritária. Com isso, com a divulgação dessa notícia, a gente viu os papéis do Banco Modal disparando hoje na abertura do pregão, chegaram a passar aí dos 40%, por volta do meio-dia, 11 estava em alta de 44,7% e o BDR da XP, XPBR31, avançava 2,66%. Dentro do nosso cenário corporativo, temos notícias também da PetroRio, que informou que a sua produção de petróleo atingiu 32.298 barris de óleo equivalente por dia no quarto trimestre do ano de 2021, o que representa um aumento de 2,1% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Já a produção média de todo o ano de 2021 foi de 31.615 barris. A produção de petróleo em dezembro, ante-novembro, teve um crescimento de 9,4%. Segundo a empresa, o grande obstáculo do trimestre foi a produção no campo de tubarão-martelo, que acabou sendo impactada no mês de dezembro por problemas técnicos em uma bomba centrífuga. A PetroRio vendeu 1 milhão e 900 mil barris no mês de dezembro, enquanto, foram enquanto não foram realizadas vendas no mês de novembro do ano passado. Considerando o quarto trimestre do ano de 2021, foram vendidos quase 4 milhões de barris de petróleo e no acumulado do ano as vendas totalizaram mais de 11 milhões de barris. Temos notícias também da Petrobras, que reforçou o posicionamento de buscar a venda de até 100% das ações preferenciais que detém da Braskem, segue por meio de uma ou mais ofertas públicas secundárias de ações, que são os chamados follow-on, junto com a NSP Investimentos, que é controlada pela NovoNor. A Petrobras apontou que a expectativa é de que a oferta aconteça já no primeiro trimestre, agora do ano de 2022. Contudo, a estatal lembrou que o cronograma e as condições da oferta estão sujeitos ainda à aprovação dos órgãos internos da estatal, como, como também à análise e aprovação dos respectivos órgãos reguladores para esse processo. Em agosto do ano passado, a petroleira já tinha anunciado a contratação do JP Morgan para o assessoramento financeiro referente a essa sua participação na Braskem. Temos notícias também da Azul e companhias aéreas brasileiras. A Azul informou que o aumento do número de casos de Covid-19 e influenza, influenza entre os funcionários da Azul gerou um impacto de 10% dos voos programados agora para o mês de janeiro, o que obrigou a empresa a realizar reajustes e a continuar, e continuar operando então, nos processos, nos voos previstos aqui no país. A companhia aérea não informou, porém, o número de cancelamentos, nem se houve redução de passageiros transportados no Brasil. De acordo com o CEO da Azul, os próximos dias serão ainda mais desafiadores para as operações da companhia e já começou a realizar alguns ajustes para enfrentar essa situação aqui no país. O executivo disse ainda que não há tripulantes internados devido ao alto índice de vacinação dos funcionários e pelo fato da nova variante, segundo ele, ser menos agressiva. Falando de outras companhias também do setor, a Gol informou que não houve nos últimos dias um aumento de casos positivos entre os seus colaboradores e que nenhum voo da Gol foi cancelado ou sofreu uma alteração significativa por causa desse motivo. E a também também informou que ainda não foi necessário alterar os seus voos diante do aumento do número de casos de COVID e influenza aqui no país. Falando também um pouquinho do cenário de aquisição de outras companhias, tivemos a InfraCommerce, a plataforma de comércio eletrônico, anunciando que fechou a compra de 100% da empresa de algoritmos Tevec por 25 milhões de reais, valor esse que, segundo a companhia, pode ser estendido dependendo do atingimento de algumas metas. Em fato relevante que foi divulgado pela empresa, a Infracommerce Infra é, informou que a receita líquida atualizada da TVEC, que teve entre clientes a TocStock, a Bimbo e a Vigor, é de cerca de 6 milhões de reais. Temos notícias também da Oncoclínica do Brasil, que anunciou, acabou assinando um contrato junto, por meio da sua controladora, do Núcleo de Oncologia da Bahia, para fazer um acordo de prestação de serviços com o Hospital Santa Isabel, pelo desenvolvimento de um centro integrado de alta complexidade, para o tratamento de câncer. Essa operação vai demandar um investimento total de aproximadamente 138 bilhões de reais ao longo dos próximos dois anos. Esse centro de câncer em Salvador vai contar com uma área exclusiva dentro do Hospital Santa Isabel que é a unidade de referência lá em Salvador, que foi fundada em 1893 e que atende diariamente 2 mil pacientes em mais de 40 especialidades médicas. O valor do EBITDA ajustado para a companhia, esperando então esse segundo ano de operação, é de aproximadamente 15 milhões de reais. Ainda de acordo com a Oncoclínica, o Cancer Center Salvador vai permitir melhorar ainda mais o atendimento oferecido aos pacientes oncológicos, pelas unidades ambulatoriais ali na cidade de Salvador e também na região. E o fechamento dessa operação está sujeito às condições do mercado, à condição de aprovação de órgãos né, da, re, responsáveis por isso, como, por exemplo, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Temos informações também, pessoal, de programas de recompra de ação. Duas companhias anunciaram aprovações. A primeira delas é a Raizen, que informou que a B3 aprovou a solicitação para redução do seu percentual mínimo de ações em circulação, chamado Free, free, free Float, que atualmente soma uma fatia de 12%. A companhia informou ainda que, em razão dessa autorização, o Conselho de Administração da Raizen aprovou o programa de recompra de ações está sujeito à confirmação de Assembleia Geral dos Acionistas. Dessa forma, a empresa pode recomprar até 40 milhões de ações preferenciais, o que representa 0,39% do total de papéis e 3,2% no total em circulação. O objetivo desse programa de recompra de ações, segundo a Raiz, em que vai ter 18 meses, 18 meses é atender às obrigações decorrentes dos planos de remuneração em ações da companhia e maximizar a geração de valores para os acionistas por meio de uma gestão eficiente de capital. Ainda segundo a Raizen, a aquisição de ações serão realizadas a preço de mercado, cabendo à administração da companhia de fazer a decisão do momento e da quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única operação ou em uma série de operações. Quem também anunciou recompra de ações? Burger King Brasil informou que o Conselho de Administração aprovou esse programa de emissão, de, desse programa de recompra de ações. Ele tem mais de 272 milhões de ações em circulação no mercado e 951 mil ações mantidas em tesouraria. E, de acordo com o Burger King Brasil, o limite de ações a serem adquiridas é de 16 milhões, o que é aproximadamente 6% das ações que já estão em circulação. Esse programa vai ter duração de 12 meses, com início agora já em janeiro, no dia 6 de janeiro, então ontem, e término no dia 6 de janeiro de 2023. E segundo o comunicado que foi divulgado pela companhia, esse programa tem como objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas e as ações que vierem a ser adquiridas serão mantidas em tesouraria, podendo posteriormente serem canceladas, alienadas ou utilizadas para lastrear o exercício dos planos de incentivo de longo prazo satisfeito pela empresa. Passando agora para falar do cenário internacional de importante de divulgação de dado nos Estados Unidos, o payroll apontando sobre a criação de trabalho lá nos Estados Unidos, e os números decepcionaram. Segundo a divulgação do payroll, então, o payroll acabou apontando que foram criados nos Estados Unidos 199 mil postos de trabalho agora no mês de dezembro, e segundo as expectativas do mercado, pelo menos de acordo com o levantamento da agência de notícias Reuters, a expectativa é de que fossem criados 400 mil postos de trabalho por lá. Ainda também foi divulgado que a taxa de desemprego caiu, 3,9%, ante 4,2% que foi registrado no mês de novembro, e o mercado esperava uma queda nessa taxa de desemprego de 4,1%. A gente vê, apesar desse é, esse número vindo abaixo das expectativas, bem abaixo das expectativas, no Morning Call de hoje, o analista Hugo Caroni, da NoInvest, comentou sobre esse cenário, e ele apontou que difícil de acreditar mais que o mercado pode subir, a gente via hoje, pelo menos antes do início do flash, o Ibovespa em alta, porque, segundo ele, isso afasta o temor de criado, que foi criado ao longo dessa semana, de uma antecipação na redução dos estímulos e também de aumento mais rápido dos juros do que era previsto, do que era esperado. Né? Lembrando que a gente teve a divulgação da ata do FED sinalizando isso. A gente viu aí o Ibovespa sendo bastante prejudicado, né? fechando em alta, fechando em queda perdão, de mais de 2% depois da divulgação dessa ata, tá sinalizando então um aumento ah, de taxa de juros nos Estados Unidos antes do previsto, ali por volta já de meados do mês de março e não mais do mês de junho. Falando um pouquinho aqui do nosso cenário interno, temos informação que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, anunciou a suspensão de parte da sessão dos seus julgamentos, que foram marcados agora para janeiro, depois dos conselheiros apresentarem uma carta com pedido de renúncia coletiva dos seus mandatos. O CARF, que faz a decisão em segunda instância dos processos administrativos em temas tributários e aduaneiros, informou que o motivo dessa suspensão foi a falta de quórum, que acabou sendo motivado pela decisão dos conselheiros representantes da Fazenda Nacional ao movimento paredista de categoria, da categoria funcional aqui no país. Em dezembro agora, então no finalzinho do ano de 2021, como ato dos servidores da Receita Federal em busca de reajuste de remuneração, 44 conselheiros informaram ao órgão a decisão de entrega dos seus cargos. Na última semana, 63 conselheiros, entre titulares e também suplentes, protocolar um pedido para que as sessões fossem suspensas agora no mês de janeiro. Servidores da Receita estão pressionando o governo por uma ampliação de recursos para o órgão, além da regulamentação do pagamento de bônus e o grupo também reduziu as suas atividades, o que tem gerado represamento de produtos, impostos aduaneiros e filas de caminhões nas fronteiras. Vamos lá saber como é que está o Ibovespa nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Por volta do meio-dia, o nosso índice avançava 0,63% aos 102.199 pontos. E já o dólar recuava 0,42% a R$ 5,65. E falando um pouquinho dos destaques do Invest News, o assunto do cafeína de hoje são sete gastos que podem acabar com a organização financeira. Aqui no país, mais de 74% das famílias estão endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E ter as finanças organizadas né, é o primeiro passo, bastante importante para a vida financeira equilibrada, para buscar suas metas, conseguir também organizar e fazer os seus investimentos. Nesse começo de ano tem diversos impostos a serem pagos, então fiquem ligados para entender então quais são os sete gastos que podem acabar é, com a or sua organização financeira. E falando do destaque do nosso site que é o investnews.com.br a gente tem uma entrevista com o CEO da Vamos e ele diz que o modelo de negócio da companhia veio para ficar, ele fala um pouquinho sobre o crescimento da companhia agora no ano de 2022, como é que ele vai acontecer, quais podem ser as oportunidades, então fiquem ligados para conferir esse conteúdo e as demais notícias também para seguir bem informados ao longo do dia. E fiquem ligados aqui também na programação do Invest News, seis e meia da tarde, Karina Trevisan conduz o boletim Invest News, sempre na companhia de um analista da no Invest, trazendo as principais notícias, então, após o encerramento do nosso pregão. E pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. A edição de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana a vocês e até segunda-feira.